1: slash podcasts. Und jetzt viel Spaß. Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
0: Es ist Kalenderwoche 9, Woche 2 nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Andreas Niesmann und mit mir am Mikrofon ist mein Kollege aus dem R&D-Hauptstadtbüro Steven
1: Geier.
2: Und ich habe heute die Ehre und das Vergnügen, einen Gast vorzustellen, mit dem ich gerade von einem Besuch an der NATO-Ostflanke zurückgekommen bin, vom äh, Stützpunkt Rukla in Litauen. Und zwar den lieben Kollegen Axel Vornbäumen aus dem Hauptstadtbüro von Stern und inzwischen auch Kapitalen, in anderen Gruner und ja Medien. Axel, hallo. Hallo vom Potsdamer Platz. Axel war in einem früheren Leben mal fast 20 Jahre lang bei der Frankfurter Rundschau, hat da unter anderem deren Berliner Büro geleitet, ist mit dem Kischpreis ausgezeichnet und war kurz beim Tagesspiegel, arbeitet nun seit fast 14 Jahren im Berliner Büro des Stern, davon einige Jahre auch als Leiter des Büros. Inzwischen ist er für Stern und Co. Reporter, wie er sagt, mit starkem Hang zu Außen- und Sicherheitspolitik. Also eine ereignisreiche Woche und äh, der perfekte Gast dafür. Und zusammen besprechen wir die folgenden Themen der Woche. Zeitenwende. Welche alten Gewissheiten die Ampel nach wenigen Tagen über den Haufen geworfen hat?
3: Im Kern geht es um die Frage,
2: ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen. Sondervermögen, wie die Bundeswehr jetzt plötzlich wieder aufgemöbelt und eingesetzt werden soll. 100 Milliarden Euro wollen wir dafür zur Verfügung stellen. Und Kriegsgräuel etwas später hören wir, was uns die freie Reporterin Rebecca Barth über die Lage in der ukrainischen Flüchtlingshochburg Lviv berichtet hat und reden mit unserem Kollegen Thomas Deckwitz, der dabei war, als tausende Geflüchtete aus der Ukraine am Berliner Hauptbahnhof angekommen sind. Es ist wahnsinnig viel passiert in dieser Woche. Ist es ist ja wirklich gerade erst mal eine Woche her, dass wir äh, nach in die Ukraine geblickt haben und gar nicht richtig wussten, was sich da eigentlich entfaltet. Und trotzdem hat sich jetzt auch in der deutschen Politik schon eine Menge äh, ereignet, mit dem man quasi noch vor einer Woche nie hätte gerechnet. Äh, Axel, in, du guckst jetzt schon ein paar Jahrzehnte auf die deutsche Politik. Ist es dir jemals untergekommen, dass so viele Gewissheiten so schnell über den Haufen geworfen wurden?
4: Ich würde mal sagen ähm, nein, das ist es nicht, obwohl es immer Analogien gibt. Der Mauerfall war eine, äh, 9-11 war eine und man erwischt sich ja immer dabei, die Formulierung zu verwenden, die Welt ist nicht mehr so, wie sie vorher war oder die Welt wird eine andere sein. Ähm, ich glaube, das gilt jetzt auch für den Einmarsch der Russen in der Ukraine für den 24. Februar und der Effekt auf die deutsche Politik oder auf die deutsche Innenpolitik ist in der Tat, so wie man es im Moment absehen kann, ein riesiger. Also das, der Begriff Zeitenwende ist, ist korrekt. Der Begriff Zeitenwende wird mutmaßlich auch ähm, die nächsten Jahre prägen. Das heißt, man wird sich immer bei all dem, was politisch passiert, auf diesen 24. Februar beziehen können, dass die Politik sich ändert, dass bestimmte Punkte äh, sich verändert haben.
2: Aber jetzt, wo der Staub sich legt nach dem Sonntag, wo wir wirklich dachten, wow, 100 Milliarden Sondervermögen, die Energieversorgung wird komplett neu sortiert, das Zwei-Prozent-Ziel der NATO-Ausgaben soll plötzlich erfüllt werden. Da gab es ja schon auch einige Skepsis, ob das überhaupt so durchzuhalten ist, nachdem das plötzlich verkündet wurde. Und jetzt, wie gesagt, legt sich der Staub. Wird es denn wirklich alles so kommen? Wird es denn wirklich alles so durchgehen, wie Scholz das am Sonntag verkündet hat?
4: Das glaube ich nicht. Ich glaube, am Sonntag, wenn man mal ganz kurz zurückschauen darf, äh, im Bundestag bei der Rede von Scholz, ging es auch darum, das Momentum zu erwischen. Also es ging darum, äh, eine Außenwirkung zu erzielen, äh, auch in Richtung Putin, aber auch in Richtung des westlichen Bündnisses, dass man nicht mehr zögerlich ist als Bundesregierung. Das hat äh, Scholz geschafft, auch mit dem Gesetz der großen Zahl. Da musste ein Betrag genannt werden, wie 100 Milliarden äh, Euro, äh, mit dem die Bundeswehr ausgepolstert wird. Ähm, da kann man dann, da ist noch Zeit genug dran rumzukritteln und darüber zu diskutieren, ob diese Zahl überhaupt sinnvoll ist und wie sie ausge-, äh, äh, wie, sie, wie sie umformuliert wird, in äh, tägliche Politik. Ähm, aber ich glaube, äh, Scholz kam an diesem Tag an gar nichts anderem vorbei, als sozusagen mit der Wucht des Momentes zu, zu agieren. Äh, in der Tat, der Staub hat sich gelegt, wie du sagst, äh, Steven, ähm, Das wird jetzt äh, auch noch Wochen dauern und Monate dauern, um zu gucken, äh, erstens wie dieses viele Geld verwendet werden kann, Zweitens, ob man auch die nötigen Mehrheiten im Parlament dafür bekommt. Also es ist ja durchaus nicht so, sonst wäre es ja auch keine Zeitenwende, dass da nicht Positionen über Bord geworfen werden müssen, auch lange anhaltende Gewissheiten. Und das äh, ist immer schwer zu tun, äh, je, je länger es so, so etwas vom Ereignis weggeht. Also ich mutmaße mal, dass die Diskussion um eine vernünftige Ausgestaltung der Bundeswehr und eine Sicherheitspolitik gerade erst beginnt.
0: Also das fand ich auch die spannende Sache an der an der Stelle, wie äh, Scholz glaube ich erkannt hat, dass es ähm, einfach ein Problem für ihn ist, gerade als SPD-Politiker, wo der SPD ja auch immer der immer nette Vorwurf so ein bisschen gemacht wird, naja Rüstung, Verteidigung, da seid ihr nicht die ganz sicheren Kantonisten, da an der Stelle zu sagen, okay, ich ähm, hau jetzt hier mal so ein Ding raus, mache hier mal so ein Symbol, ähm, aber natürlich bleiben da auch Leute auf der Strecke. Ich musste so an den Fraktionsvorsitzenden Rolf Mütze nicht denken, der ja ähm, ein, ein, ein von Herzen auf, ein richtiger Friedenspolitiker ist, der immer versucht hat, dieses Abrüstungsthema und das äh, Diplomatie-Thema voranzutreiben und der so ein paar echt eiserne Grundsätze hatte. Also äh, nicht, nicht, um, nicht die Bundeswehr äh, bis, äh, bis unter die nur aufrüsten, 2% Ziel ist Quatsch, äh, atomare Teilhabe wollen wir nicht und Drohnen eigentlich auch nicht. Und das wird dann wirklich innerhalb eines, ja, eines Wochenendes oder sogar vielleicht nur eines halben Wochenendes alles einmal über den Haufen geworfen. Das fand ich schon spektakulär.
2: Und dazu noch die Waffenlieferungsfrage. Noch vor dem Sonntag ja. war ja eigentlich Konsens, es werden keine deutschen Waffen in Kriegsgebiete geliefert. Das ist ja dann auch in wahnsinniger Schnelle überholt worden. Zuerst die Genehmigung für altes deutsches Material über die Niederlande und jetzt aktive Lieferungen von alten NVA-Waffen. Ja, Wird da noch Widerstand kommen? Wie schätzt ihr das ein aus der Ampel?
4: Ich glaube, dass die Waffenlieferungsfrage etwas ist, was wirklich mit dem Momentum zu tun hat. Das hat ja auch... Olaf Scholz hat gestern auf seinem, äh, in seinem Fernsehauftritt bei Maybrit Ilner gesagt, äh, dass da quasi äh, kein Weg an einem Erkenntnisprozess äh, vorbeigegangen ist, weil die moralische Aufladung natürlich so groß ist, dass es wirklich äh, dann doch ein Moment ist, wo man Positionen, die man eben noch hatte, überprüfen kann und auch verändern kann. Äh, ohne dass man da eines Kurswechsels irgendwie verdächtigt wird, der irgendwie beliebig ist. Also da hat sich wirklich etwas wahnsinnig Dramatisches durch diesen Krieg verändert. Ich glaube, das ist ähm, eine Position, die jetzt in den nächsten Wochen, je nachdem wie dramatisch der Krieg da in der Ukraine noch wird, durchaus zu halten ist. Also da ist, ich würde sogar fast sagen, da ist eine Einsicht in Notwendigkeiten eingekehrt. Und das geht, glaube ich, mit der Ampel einigermaßen einher.
0: Die Niederländer haben uns ja auch als Deutsche so ein bisschen geschubst an der Stelle ne? mit der Bitte, deutsche Panzerfäuste oder Panzerfäuste aus deutscher Produktion liefern zu können. Ähm, ja. Die hätte man dann ja verweigern müssen und das war, glaube ich,
4: nicht mehr drin. Ja, es hat ja einen Vorlauf. Also es ist ja, sind ja nicht nur die Niederlande gewesen, es waren ja auch zuerst die... Panzerhaubitzen aus Estland, dann muss man sagen, hat sich die Bundesregierung ja auch angeguckt, was andere äh, NATO-Staaten oder Staaten im westlichen Bündnis tun. Das ist ja immer mehr geworden. Und ich glaube, da ist der Schaden oder wäre der Schaden außenpolitisch oder sicherheitspolitisch viel größer gewesen, wenn man da irgendwie auf seiner Position vorher beharrt hätte. Ich glaube aber, einen Satz noch möchte ich gerne dazu sagen, Die äh, eine wichtige Figur in dieser, äh, äh, in dieser Situation ist ja auch der ukrainische Präsident Zelensky und die Anforderungen, die aus der Ukraine jetzt an die Bundesregierung gerichtet werden. Es gibt ja jetzt gerade wieder eine Verbalnote. Die werden ja immer, immer größer. Also mittlerweile werden sogar Panzer verlangt. Und ich glaube, da bringt die Ukraine, die deutsche Regierung schon ein bisschen in eine schwierige Position. Also sozusagen dieser Hauch, es genügt alles nicht, ihr müsst immer mehr, immer mehr machen, der wird die sicherheitspolitische Debatte demnächst irgendwie ziemlich an einen kritischen Punkt führen. Und es
2: gibt ja die Angst auch in Regierungskreisen, dass genau äh, die Russen das so auslegen können, dass in dem Moment, wo eine deutsche Waffe, wo auch immer die genau herkam, äh, in ukrainische Hände äh, kam und damit ein russischer Hubschrauber, das weiß ich, abgeschossen wird, äh, dass Putin dann sehr wohl sagt, okay, damit sind die Deutschen für uns Kriegsteilnehmer. Dar darüber ist sich die deutsche Regierung auch sehr bewusst, dass das eine, ein schmaler Grat ist. Und ich glaube, die Angst gibt es auch.
4: Da muss man aufpassen, dass man das Narrativ der Russen wird eh geben. Das sieht man ja jetzt in diesem Krieg, wo gelogen und die Wahrheit zurechtgebogen wird, wie man es gerade braucht. Also da würde ich sagen, über diesen Punkt ist man im Zweifel schon drüber hinweg. Da kann Putin jederzeit sagen, das ist aber ein Eintritt in den Krieg, der mich zu etwas anderem veranlasst. Also da das an einem Waffensystem festzumachen oder zu sagen, dass in diese Hände sollte man sich in der politischen Diskussion nicht begeben.
0: Und darüber, wie die Situation in der Ukraine ist, haben wir mit Rebecca Barth gesprochen, die als freie Hörfunkjournalistin unter anderem für das Deutschlandradio und den RBB seit 2014 zwischen Berlin und Kiew hin und her pendelt. Und wir haben sie im westukrainischen Levev erreicht, kurz bevor sie die Stadt und das Land verlassen hat. Wir hören mal rein, wie Rebecca Barth die Lage erlebt hat. Ja, Rebecca, erzähl uns doch mal, also wo bist du gerade genau und ähm, was hast du in den letzten Tagen dort erlebt?
1: Ich bin jetzt seit einigen Tagen in Lviv, in der Westukraine, gar nicht so weit entfernt von der polnischen Grenze. Und dementsprechend voll ist diese Stadt gerade vor allem mit Geflüchteten aus der gesamten Ukraine, aber natürlich vor allem aus der Zentral- und äh, Ostukraine. Und die Menschen versuchen von hier eben weiterzukommen nach Polen, ich bin jetzt gerade hier in einem Hotel seit einigen Tagen, war davor bei einer ganz netten älteren Frau, die mich aufgenommen hat, weil ich aus der Ostukraine auch sozusagen in Anführungsstrichen flüchten musste. Ich war da gerade in einer Stadt, die heißt Kramatorsk und lag vor einer Woche noch 60 Kilometer von der ursprünglichen Front entfernt sozusagen und habe dort den Angriff der Russen auf das Land miterlebt und dachte dann zuerst, oh Gott, oh Gott, jetzt, ähm, rücken die aus den Separatistengebieten in der Ostukraine weiter vor. Und diese Stadt, Kramatorsk, befindet sich eben in der Region, die die Separatisten eigentlich für sich beanspruchen. Und deswegen dachte ich, ich muss da schnell weg, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass es dort militärisch eskaliert. Das hat sich dann als falsch herausgestellt. Aber seitdem befinde ich mich auf so einer ähm, ja auf so einer wirren Fahrt durch dieses Land in verschiedenen Evakuations- und Flüchtlingszügen und bin jetzt hier gelandet.
0: Wie muss man sich die Stimmung in der Stadt vorstellen? Du sagst also, da sind jetzt ganz viele Menschen, die flüchten wollen, die also ähm, letztendlich ja mit Leib leben und vielleicht den paar Klamotten, die sie tragen können, ähm, in, in, aufgebrochen sind, um nach Polen äh, über die Grenze zu gehen. Ähm, ist da ist da eine Verzweiflung oder ist es eher gefasst oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja für uns dann doch, obwohl es kilometermäßig recht nah ist, äh, ziemlich weit weg.
1: Das ist total schwierig zu beschreiben, was in dieser Stadt gerade passiert, weil super viele Dinge gleichzeitig ablaufen. Vielleicht kann man sich das vorstellen wie ein harter Corona-Lockdown plus Flüchtlingskrise 2015 plus halt Krieg. Also, wir haben auf der einen Seite eben super viele Geflüchtete vor dem, im Bahnhof, vor dem Bahnhof und ganz viele äh, freiwillige Helfer, die da Zelte aufgebaut haben, die da Essen verteilen, heißen Tee verteilen, versuchen den Menschen auch zu erklären, wo sie hin müssen, welche Züge sie nehmen müssen. Es ist immer nicht klar, wann kommen die und wo fahren die dann hin. Also da totales Chaos, aber ganz viel Hilfsbereitschaft auch. Und dann hast du aber in der Stadt, es hat kaum mehr was offen, deswegen sage ich harter Corona-Lockdown. Also, nicht mal mehr Restaurants oder Cafés, beziehungsweise nur noch sehr vereinzelt. Sogar McDonalds hat nicht mehr auf. Und nur noch eigentlich Apotheken und Supermärkte. Es gibt kaum mehr Bargeld. Warum
0: haben die, warum haben die zu? Wegen des Krieges oder weil sie
1: Angst haben oder? Also, die Leute hier erzählen, dass viele Menschen diese Stadt auch schon verlassen haben. Bei manchen hängt dann so ein Schild dran irgendwie aus Sicherheitsgründen. Das ist nicht ganz klar aus meiner Sicht gerade warum, ob das die Besitzer sind, die, die einfach schon die Stadt verlassen haben, schon, schon schon vorher, oder so eine Mischung aus, vielleicht auch das Personal, was schon geflohen ist, sozusagen. Dann gibt es eine Sperrstunde hier abends ab 10 Uhr aktuell. Das, das wird dann ganz gespenstisch irgendwie abends, weil viele Leute halt auch nicht mehr das nicht mehr ihre Wohnung verlassen und es ist wirklich wenn es dunkel wird, super ausgestorben äh, auf den Straßen. Dann gibt es kaum mehr Bargeld. Also derzeit ist es limitiert auf, ich glaube täglich 1000 bis 1500 grievener Das sind so umgerechnet 30 bis 50 Euro. Pi mal Daumen würde ich so schätzen, die du, die du noch holen kannst. Und die Leute rennen dann von Bankautomat zu Bankautomat zu Bankautomat und versuchen irgendwo noch was zu bekommen. Und gleichzeitig hast du zum Beispiel Zivilisten hier, die sich so langsam auf die Verteidigung dieser Stadt vorbereiten. Ich habe letztens eine Frau durch Zufall getroffen, die suchte so Markierungen auf der Straße, die wohl Saboteure, sagt man, auf die Straße malen für russische Piloten um, ähm, um strategische Objekte herum. Die sollen dann eigentlich so ein Viereck oder mindestens ein Dreieck bilden, die man von oben sehen kann. Und dann weiß der Pilot, so wurde mir das jedenfalls erklärt, da in diesem Viereck befindet sich ein strategisches Objekt, da müssen wir reinschießen. Und diese Zivilistin geht halt in ihrem Block umher und sucht diese Markierung und versucht die zu verdecken, damit die Piloten das nicht finden. Und sie meinte dann, ah, ich habe auch schon ein paar entdeckt und dann äh, kippen die da irgendwas drüber, dass man ja. das nicht mehr sieht. Schon gruselig. Ein Kollege ja. hat mir erzählt vor der, Sch ja total gruselig, ja. total gruselig, ja. ja.
2: Und nun sagst du, du bist im Land unterwegs gewesen auch ein bisschen, jetzt werden in Deutschland zum Beispiel schon Hilfsgüter und Spenden und so gesammelt, hast du schon Gebiete gesehen, wo die Versorgungslage schon bedroht ist, also wo es wirklich dann schon so eine, so eine Krisensituation, eine Notlage auch an Lebensmitteln und so weiter gibt?
1: Also ich weiß, dass es in Kiew äh, tatsächlich, aber das hatte eher damit zu tun, dass die halt auch, eine, die haben eine ganz harte Ausgangssperre äh, für einige Tage jetzt gehabt, wo die Leute einfach wirklich nicht raus durften und dann auch, dass viele Läden schon ähm, nicht mehr geöffnet hatten viele Tage lang, also vor, auch die, vor der harten Ausgangssperre. Und da weiß ich von Freunden, die noch in der Stadt sind, dass die da teilweise Lebensmittel rationieren mussten. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussieht. Die, durf, die Menschen dort durften jetzt, ich glaube gestern, war das, wenn ich mich recht erinnere, wieder einkaufen gehen. Es haben sich Riesenschlangen gebildet und äh, da ist dann auch immer nicht ganz klar, äh, bekommt noch jeder das, was er oder sie gerne braucht. Hier in Lviv äh, habe ich den Eindruck aber nicht. Also die Menschen haben es dann, haben es dann an verschiedenen Orten, aber dass es wirklich gar nichts mehr gibt, das ist halt eher gerade bei Bargeld wirklich die Sache, dass wir alle Bargeld suchen. Lebensmittel noch nicht.
0: Und ähm, du hast es eben beschrieben, das eine ist ja so die Form der Verteidigung, dass man sagt, man versucht... Äh, Markierung oder Sabotageakte äh, von Russen oder äh, russischen Aggressoren dort ähm, äh, zu verhindern. Das andere ist ja auch, was wir hier viel sehen, äh, dass Leute Molotow-Cocktails bauen, ne? Also irgendwie Studenten, Frauen, Lehrer, also so, also Menschen, die jetzt, sagen wir mal, gänzlich ähm, unmilitärisch äh, irgendwie dahin kommen, sitzen vor Kisten, zerrubbeln irgendwie Styropor und äh, füllen das irgendwie in Flaschen äh, mit Benzin und, und weiß ich nicht, Lappen und was man da dann braucht. Ist es tatsächlich so, dass die Leute da, also erlebst du die Ukrainer da als so widerstandsfähig oder oder na, widerstandsfähig ist ein blödes Wort, also so kämpferisch, da, weil da gehört ja auch einiges dazu, um irgendwie so eine Bierflasche mit Styropor und Benzin auf einen Panzer zu werfen, das ist ja, äh, sagen wir mal, ähm, den de, de, de meisten Menschen jetzt auch nicht irgendwie in die Wiege gelegt.
1: Hm. Ja, tatsächlich. Und ich muss ehrlich zugeben, dass mich das auch überrascht. Auf der einen Seite ist das ein Mythos. Ich würde fast sagen, ein nationaler Mythos, den die Menschen mir gerne erzählen. Ihr habt ja schon gesagt, ich bin seit 2014 immer wieder im Land und dieses, diese, diese Erzählung von wir Ukrainer haben immer schon Widerstand geleistet. Und das ist etwas, was die Menschen schon immer erzählt haben. Und ich habe das halt sehr lange auch als so ein Mythos gesehen, der gerne auch überhöht wird. Und bin jetzt überrascht dass ich offenbar mein Bild korrigieren muss. Ich habe das Gefühl, dass der Widerstand von Tag zu Tag sogar größer wird. Ähm, und auch, also ich habe heute tatsächlich zum Beispiel eine Frau getroffen am Bahnhof, die lebt eigentlich in Spanien und ist jetzt zurückgekommen, um hier mit ihrer Familie zu sein. Das ist eine alte Frau, eigentlich so eine, so eine Omi. Sie meinte, ich muss meine Familie hier beschützen. Und ich habe so gedacht, was? Alle versuchen gerade irgendwie hier rauszukommen, aber du kommst zurück. Und es sind ähm, doch einige Leute, die auch sowas machen. Oder hier mit Letzten sind ein Mann reingelaufen, der lief mit so einer Schrotflinte durch die Gegend und äh, versucht. ist halt hier jetzt Teil von so einer Bürgerwehr. Und das hast du überall im ganzen Land Menschen, die verschiedene Arten von Widerstand sozusagen ausüben oder ausüben wollen. Es gibt natürlich auch Menschen, äh, die das nicht äh, möchten, ich habe Geschichten gehört, die ich nicht verifizieren kann äh, zum jetzigen Zeitpunkt, vor allem nicht aus Lviv, dass es natürlich auch Männer gibt, die versuchen, dieser Generalmobilisierung, also das 18- bis 60-jährige Männer, die das Land nicht mehr verlassen dürfen, weil sie eingezogen werden könnten, ähm, dem zu entgehen über Schmuggelrouten. Ich habe noch nie jemanden, noch keinen getroffen, der das, der das tatsächlich macht. Da müsste man wahrscheinlich dann auch auf die polnische Seite und schauen, wer da so rüberkommt. Das sind Geschichten, die ich, die ich gehört habe, aber ich würde schon sagen, dass der Widerstand, den diese Gesellschaft gerade leistet, enorm ist und ich habe ihn tatsächlich vorher unterschätzt.
2: Hm. Vielleicht als allerletzte Frage ganz kurz. Also hier dominiert ja das Thema Ukraine auch politisch alles. Kommt das an, dass zum Beispiel Deutschland diesen krassen Kurswechsel gemacht hat, was Waffenlieferungen angeht, ähm, äh, das war ja sehr umstritten, was Zwift angeht, äh, äh, Kommt das zumindest in den Nachrichten rüber, auch in der Ukraine?
1: Doch, auf jeden Fall. Und vor allem auch diese großen Solidaritätskundgebungen, die es ja nicht nur in Berlin äh, gab, sondern weltweit. Das wird hier in den Nachrichten gezeigt und das ist den Menschen auch total wichtig, das zu sehen. Also das, das spürt man hier und äh, das hat, glaube ich, doch große Auswirkungen auch auf die Menschen und gibt ihnen Mut.
0: Wir sagen danke, Rebecca, dass du uns diese Eindrücke von vor Ort geschildert hast und dieses Eindrückliche, dass du dir die Zeit genommen hast für uns, obwohl du wahrscheinlich auch eine Menge um die Ohren hast da gerade. Und wir bitten dich,
2: pass unbedingt auf dich auf und komm heile zurück nach Deutschland.
1: Ich danke euch.
2: Ja, die Nachrichten aus der Ukraine äh, überschlagen sich auch. Dahinter steckt... So hören wir das auch aus Regierungskreisen ja auch, dass Wladimir Putin sich offensichtlich verkalkuliert hat und dass das, was so eine Art Blitzkrieg sein wollte, eben doch nicht so schnell ging und er jetzt weitere sowohl verbale Eskalation als auch militärische Eskalation betreiben will. Eine Rolle, die er offenbar falsch eingeschätzt hat, war eben die des ukrainischen Präsidenten. Axel, du hast das gerade schon angedeutet.
4: Ich habe es ja schon gesagt, dass er das Momentum der ersten Kriegstage auf seiner Seite hatte, dass er die Ukraine zu einer enormen Widerstandskraft mobilisiert hat. Und ich glaube, das trägt auch noch ein paar Tage. Ähm, wie das, ob ein Widerstand in sich zusammenbrechen wird, wenn mal äh, Kiew gefallen ist und es äh, ähm, hoffentlich nicht passiert, dass diese äh, Regierung oder Zelensky selbst äh, äh, festgenommen oder gefangen genommen wird und äh, oder gar getötet wird, das, kann, das vermag ich nicht zu sagen. Ähm, es ist aber durchaus so, ähm, äh, also dass der Widerstand von Zelensky dazu geführt hat, dass das Gesamtbild tatsächlich tatsächlich so ist, dass der Blitzkrieg eben nicht stattgefunden hat. Und die Weiterungen, die das jetzt bedeutet, also dass möglicherweise Zelenskys oder nein, dass der, dass der ukrainische Widerstand dazu führt, dass die russischen Truppen äh, zu ganz anderen Maßnahmen greifen, also viel massiver Kiew irgendwie angreifen, das ist jederzeit möglich und es deutet sich wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen an.
0: Das ist, glaube ich, die große Gefahr. Und dann gibt es ja gleichzeitig die große Angst, dass es dann doch noch auf andere Regionen überschwappen könnte, der Konflikt. Und da wart ihr beiden ja diese Woche mit dem Bundespräsidenten, mit Frank-Walter Steinmeier in Litauen. Wie habt ihr die Stimmung denn da wahrgenommen? Wie wie ist da, also wie reell schätzen die Menschen in Litauen diese Gefahr ein?
4: Was ich so gehört habe, ich habe mit einer Dolmetscherin gesprochen, die den Bundespräsidenten begleitet hat, ist die Angst sehr groß. Auch da ist der Widerstandswille groß, aber die Angst überwiegt und man das lässt sich vielleicht darin ausdrücken, dass die Menschen schon anfangen, nach Jodtabletten zu verlangen in der Hauptstadt Vilnius, aber mittlerweile auch im ganzen Land. Also man rechnet da mit dem Schlimmsten und man merkt das auch, finde ich, in den Begegnungen mit litauischen Politikern, mit dem Präsidenten, der extrem ähm, äh, dramatisch irgendwie äh, äh, vor einer Eskalation des Krieges warnt und auch extrem um Hilfe bittet. Also die äh, Aufstockung der Bundeswehr dort, der NATO Battle Group, ähm, die wird, äh, 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 wird positiv wahrgenommen. Aber auch da sieht es so aus, als ob es den Litauern oder auch den Balten insgesamt nicht reichen würde.
2: Ich fand auch äh, eindrücklich, wir haben ja mit dem deutschen Kommandeur dieses NATO-Gefechtsverbands dort äh, sch, äh, gesprochen, äh, Daniel André. Der leitet dort also äh, 1.600 Mann aus, aus sechs NATO-Ländern. Und wie er sagte, demnächst sieben. Es kommt nämlich noch ein Isländer, der da bei Logistik äh, ein Experte ist und helfen wird. Und er sagt, klar, es ist ein symbolischer Akt, aber immerhin, das zeigt ja auch, die NATO rückt da tatsächlich zusammen und der sprach also eindeutig davon, dass die Soldaten dort jetzt äh, in angespannter Stimmung sind. Äh, er sagt, den Feind, der steht jetzt nicht unbedingt vor seiner Battlegroup dort, aber äh, der wird jetzt durchaus als reale Bedrohung wahrgenommen, das was... Eben der Sturm auf Kiew war ja auch nicht denkbar vorher. Insofern äh, müssen die sich jetzt auf alles einrichten, was wir vorher noch für für nicht denkbar gehalten haben. Und er hat da eindeutig auch so gesprochen, dass die sich eben darauf einrichten, dass das irgendwie ein Ernstfall wird. Nun ist das natürlich Teil der der Abschreckungsstrategie und gerade Steinmeier, der auch dahin gefahren ist, um zu zeigen, wir machen, wir leisten ja echte Abschreckung, Ja, wir schicken ja echt Leute her, äh, muss ich sagen, hat da auch ziemlich schnell seinen Sound geändert. Er ist ja in Wirklichkeit einer der Architekten der, äh, der gescheiterten äh, Russlandpolitik Deutschlands, die eben immer gesagt hat, wenn wir mit wirtschaftlichen San Sanktionen drohen, ist das abschreckend genug. Und das sieht er jetzt plötzlich ganz anders und ja, der hat er auch einen ganz schönen Turn Turnaround hingelegt, ne Axel?
4: Finde ich auch, hat er, ähm, hat seine Rolle aber auch gefunden. Ich glaube, die Reise von Steinmeier <lacht> war auch so eine Solidaritätsadresse an die Litauer oder überhaupt in das Baltikum. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es auch eine Beruhigungsreise war, weil man irgendwie gucken muss, dass man den Sound beibehält. Also die Geschlossenheit, die es gerade im Westen gibt, in der NATO, die darf nicht wieder aufbrechen dadurch, dass die äh, Ostflanke, also insbesondere das Baltikum, aber auch andere Länder äh, sagen, ihr tut zu wenig. Also dieser Eindruck darf nicht entstehen. Es darf also keine äh, Schieflage entstehen und äh, da war der Steinmeier-Besuch sehr wichtig. Aber beim
2: Thema Abschreckung muss man eben auch ganz klar sagen, da äh, ist, ist Putin schon in... in Vorleistung gegangen und äh, man kann mit Militärs und mit Politikern reden äh, über diese atomare, die nukleare Option, die Putin so halb in den Raum gestellt hat und niemand äh, kann einen da so beruhigen, dass er sagt, äh, macht euch mal locker, das ist äh, nur Aufschneiderei. Das, das muss man schon auch sagen. Ne?
4: Das stimmt. Also das stimmt, das wird man hier in Berlin allen Teilen. Ich finde, das ist auch gar nicht so einfach für einen. Da muss man mal eine Lanze für die Politiker brechen, sozusagen einerseits zu beruhigen, andererseits nicht zu verharmlosen. Also zu sagen, Merkel hatte den Begriff für was anderes, nämlich für Corona. Ist es ernst? Nehmen Sie es ernst? Ich glaube, das gilt für diese Lage allemal. Und die nukleare Option, die Putin hat und ob er sie ausspielen will, das kann, glaube ich, niemand im Moment mit ganzer Gewissheit ausschließen. Das tut der Bundespräsident auch nicht. Da ist irgendwie Hoffnung angesagt. Und dazu muss Putin ja gar nicht mal unbedingt Atomwaffen einsetzen. Es langt ja in Anführungszeichen, wenn er die äh, Atomkraftwerke, die es in der Ukraine gibt, da gibt es ja nicht zu wenige, äh, wenn er die unter Feuer nimmt. Und das war ja heute Morgen, das sah es ja für einen kurzen Moment so aus, als ob das schon geschehen ist. Dann war es Gott sei Dank nur das Verwaltungsgebäude. Also da ist man wandelt da auf sehr schmalem Grad, glaube ich.
2: So, wir haben über die NATO-Truppen gesprochen und wie Deutschland da seinen Beitrag jetzt äh, aufstockt. Lasst uns doch mal über die Bundeswehr reden. Nochmal einen Schritt zurück zu dem Sonntag. Äh, Scholz hat, so hört man es, mit der Ankündigung, da 100 Milliarden in ein Sondervermögen zu stecken, äh, sowohl Ampelkoalitionäre wie auch Union überrascht. Also die Fraktionsvorsitzenden haben das wohl kurz vorher erfahren, ja, gar nicht mehr ihre Fraktionen äh, informieren können, Um eben auch diesen Effekt, den wir eingangs ja schon beschrieben haben, äh, nicht zu zerstören, äh, dass man hinter den nicht zurückkommt. Aber die F zwei Fragen stehen ja nun im Raum. Die erste ist, warum über ein Sondervermögen und warum soll das im Grundgesetz äh, abgesichert werden? Andreas, du hast dich ja da in der Regierungspressekonferenz versucht schlau zu machen.
0: Ja, genau, ich habe das gefragt und ähm, da musste man so ein bisschen nachbohren und dann hat der Regierungssprecher auf Nachfrage und äh, Nachfrage und Nachfrage gesagt, naja, äh, da geht es auch darum, diese äh, große Einigkeit, die man in der Frage hat, auch mit der Union, ähm, ja, äh, also das politische Kapital dann einmal zusammenzubinden und zu sagen, man macht es in diesem in diesem Grundgesetz. Ähm, nachgereicht wurde dann auch nochmal eine technische Begründung aus dem Finanzministerium, warum man dieses Sondervermögen jetzt, warum man dem einen Verfassungsrang geben muss. Es ist aber ja, am Ende glaube ich eher ein Symbol. Also bei Sondervermögen haben wir im Bundeshaushalt viele und immer wieder und ähm, dafür wurde in den seltensten, um nicht zu sagen, da wurde eigentlich nie das Grundgesetz für geändert. Wenn ich habe so zwei Thesen,
2: entweder ging es darum, die Union quasi so mit reinzuholen, also aus Angst, dass die Ampelmehrheit nicht reicht für dieses Bundeswehrsondervermögen und äh, dem vorzubeugen, um gleich zu sagen, ja, wir halten das für was, wo man an die Verfassung ran muss, also muss die Union sowieso von vornherein mit eingebunden werden, damit das nicht so auffällt. Oder die andere Lesart, man will diesen Topf gleich wieder zumachen, dass nicht die Nächsten kommen. Und andere, was ist eigentlich mit Klima? Braucht das nicht auch ein Sondervermögen? Und dies und das und das. Und das ist halt äh, arme Kinder und so. Es fallen mir ja tausend Sachen ein, Pflege. Ja, und, und es das. gibt ja
0: Klima, Klimasondervermögen, gibt es ja.
2: Ja, ja, aber reicht, warum nicht 100 Milliarden und so? ne Und, und das äh, abzuwürgen, gleich zu sagen, gut, das hat für uns Verfassungsrang, da muss die Union mitmachen. Und die macht natürlich nicht bei Klimaschutz-Sondervermögen und Armutsbekämpfungs-Sondervermögen mit. Welche von den beiden Thesen, äh, Axel, teilst du oder hast du noch eine dritte?
4: Nee, die erste ist schon sehr plausibel. Es geht ja darum, sozusagen eine nationale Kraftanstrengung im Sinne äh, eines nationalen Schutzes irgendwie zu implementieren. Und das ist natürlich gut, die Union dabei ins Boot zu holen. Und das hat ja auch äh, Unionsfraktionschef Friedrich Merz ja auch schon äh, signalisiert, dass er das macht. Also das heißt, äh, alles ist besser, als jetzt einen kleinteiligen Parteienstreit darüber herbeizuführen, der dann dazu führt, äh, dass sozusagen dieses Symbol zerschreddert wird. Also insofern glaube ich auch, äh, so wie du das gesagt hast, Steven, dass das ein, äh, ein Trick ist, vielleicht in so einer Situation zu, äh, zu despektierlich, aber dass es ein Weg ist, so etwas freizukriegen, weil sozusagen Zeitenwende muss tatsächlich auch finanziert werden und das war war ein, ein ist ein, ein Schritt dahin.
2: So, und die zweite Frage zum Thema Sondervermögen ist ja die inhaltliche. Wie, wie sinnvoll ist das da jetzt 100 Milliarden in die Bundeswehr zu kippen? Also ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte schon auch ein ungutes Gefühl, wenn als ja der Bundestag bei so, einer, bei so einer Kriegsrede da so vermeintlich geschlossen dastand und so gejubelt hat. Und ähm, rein zahlenmäßig ist Deutschland ja jetzt schon mit seinem Bundeswehrbudget liegt es schon vor. Frankreich würde dann auch noch vor Großbritannien rücken. Aber es ist überhaupt nicht gesagt, dass es was bringt. Kippen wir nicht einfach jetzt 100 Milliarden in, in Strukturen, wo sie dann erneut versickern?
0: Ja, das werden wir sehen, ob das Geld versickert. Aber sagen wir mal, das Geld fehlt in diesen Strukturen und in der Bundeswehr. Das erscheint mir doch ziemlich offensichtlich zu sein. Und du hast es ja gesagt, wir geben jetzt schon etwa 50 Milliarden Euro für Verteidigung aus und diese 100 Milliarden kommen on top. Menge Geld, keine Frage, aber wenn man stückelt auf ein paar Jahre, sind es dann, also wenn man bei fünf Jahren jetzt mal rechnet, sind es auch nur in Anführungszeichen 20 Milliarden Euro pro Jahr und ich hier ein paar Zahlen rausgesucht, äh, nur mal zwei, äh, um das zu versinnbildlichen. Also würde die Bundeswehr ihre Munitionsdepots so auffüllen, wie sie es nach NATO-Standards müsste, das heißt Durchhaltefähigkeit 30 Tage im Angriffsfall, wird, müsste sie dafür, können wir ja mal schätzen, 20 Milliarden Euro bezahlen, nur für Munition. So, dann gibt es eine Million andere Rüstungsprojekte. Nehmen wir zum Beispiel den Nachfolger des Flugzeugs Eurofighter. Der wird europaweit entwickelt und da rechnet man mit Entwicklungs- und Anschaffungskosten von über 100 Milliarden Euro. Die zahlt Deutschland nicht alleine, aber ein Großteil davon. Also ich sag mal, die 100 Milliarden Euro sind am Ende keine Aufrüstung aus meiner Sicht, sondern das ist das Geld quasi, was man der Bundeswehr geben muss, damit sie im besten Fall die Fähigkeiten abrufen kann, die wir von ihr auch verlangen.
2: Das ist klar, da hat sich ja jetzt vieles geändert, was kann, kann man von ihr überhaupt verlangen. Es gab auch kurz die Frage, muss die Wehrpflicht zurück, die ist ja nur auf Eis gelegt, wenn du jetzt sagst, die haben von allem zu wenig, warum dann einfach nicht jetzt eine Pflicht Pflichtjahr einführen, wer will, kann Zivildienst machen, auch in der Pflege fehlen Leute und wer zu, lieber zur Bundeswehr will, hilft da tatsächlich
0: ob das der Bundeswehr wirklich hilft, wenn dann wieder Wehrpflichtige da rumrennen und sich abends die Hucke vollhauen, weiß ich nicht. Ähm, es gibt äh, auf jeden Fall äh, Menschen, die sich besser auskennen als ich damit, unter anderem der äh, Generalinspekteur. Und der sagt, er glaubt nicht, dass Wehrpflichtige in der jetzigen Lage für die Bundeswehr ähm, ein substanzieller Schritt nach vorne werden. Im Gegenteil, auch das würde wieder eine Menge Geld kosten und die ganzen Ausrüstungsprobleme werden dann auch noch nicht behoben. Auch in unserem Alltag kommt der Krieg langsam an, die Preise an den Tankstellen steigen und die ersten Züge mit Flüchtlingen rollen durch die Bahnhöfe. 6.000 äh, Menschen aus der Ukraine, Flüchtlinge sind allein am Donnerstag bei uns hier in Berlin angekommen. Das sind historische Szenen, muss man sagen, ist ein bisschen wie 2015 und mein Kollege Thomas Deckwitz war am Berliner Hauptbahnhof und hat sich das angeschaut und mit den Menschen geredet.
3: Thomas, erzähl uns doch mal, in welchem Zustand kommen die Menschen aus der Ukraine an, wie geht es denen? Ich bin gestern als erstes einfach zu dem Gleis gegangen, wo der Zug aus Warschau kam und der Zug war rappelvoll, also es ja. waren keine freien Plätze mehr und äh, dann gingen die Türen auf und es kamen Familien raus mit wirklich vielen Reisetaschen und der Bahnsteig war wirklich innerhalb von wenigen Minuten komplett voll. Und dann ging so eine Phase los, was glaube ich gerade die ganze Zeit passiert am Hauptbahnhof, Freiwillige gehen zu den äh, mhm. Leuten, die ankommen und fragen, wo sie hin müssen, was sie brauchen und dann läuft immer ein Freiwilliger vor und äh, die eine Gruppe hinterher und bringt sie entweder ins Untergeschoss vom Hauptbahnhof, wo sie weiter versorgt werden oder bringt sie woanders hin, wenn sie weitergehen wollen. Und ist das auch der ein Eindruck, was man jetzt häufig gehört hat, dass vor allen Dingen Frauen und Kinder ankommen und wenig Männer? Das muss ich sagen, fällt gar nicht so stark auf. Es kommen schon durchaus Männer, die sind dann häufig auch älter. Hm. Ich habe aber auch Familienväter gesehen, die gekommen sind. Natürlich weiß ich nicht, wie das ganz konkret funktioniert, dass die überhaupt aus der Ukraine ausreisen konnten. Aber es sind vor allem Familien, die kommen. Hattest
2: du die Gelegenheit mit Geflüchteten zu sprechen und wenn ja, was erzählen die, was die jetzt in den letzten Tagen hinter sich gebracht haben?
3: Ja, habe ich. Ich habe mit äh, verschiedenen Geflüchteten gesprochen, zum Beispiel einer Frau, die heißt Antonina, die kommt aus Kharkov in, in der Ukraine, direkt an der russischen Grenze und die hat erzählt, dass sie äh, mit dem Zug nach Warschau gefahren ist, dort einen Tag geblieben ist und jetzt nach Berlin gefahren ist und dass es durchaus auch Glück sein kann, noch aus den Städten raus, rauszukommen. Eine andere Gruppe, das waren drei Studenten, die haben erzählt, dass der letzte Zug aus Kharkov einfach gefahren ist gestern und jetzt kann man überhaupt nicht mehr anders raus. Das heißt, es ist häufig wirklich Glückssache, ob man aus den Städten noch rauskommt.
0: Und haben, haben die Leute dir auch gesagt, was sie jetzt vorhaben? Also äh, wollen die weiter? Wollen die in Deutschland bleiben? Wollen sie so schnell wie möglich
3: zurück? Also äh, was haben die Menschen jetzt vor? Wo wollen die hin? Das ist ganz unterschiedlich. Viele haben mir erzählt, dass sie wieder zurückgehen wollen, sobald das wieder möglich ist. Das waren vor allem die jüngeren Menschen. Also mhm. ich habe drei Studenten getroffen, die haben gesagt, wir wollen eigentlich fertig studieren und wir wollen eigentlich zurück. Aber gerade wenn man mit älteren Menschen redet und äh, sie fragt, was sie denken, habe ich jetzt schon viele gehört, die gesagt haben, die Stadt ist am Ende, das, das ist eine Zerstörung, die kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Und die glauben nicht, dass sie zurückkehren werden. Manche von denen sind jetzt in Berlin geblieben, aber das hat man ja auch in den letzten Tagen häufig gelesen, dass viele Bekannte und Verwandte haben und zum Beispiel Antonina aus Kharkov äh, ist weiter nach Paris jetzt gefahren und äh, kommt da bei einer Bekannten unter. Und wie du das jetzt beschrieben hast, scheint das ja
2: schon sich ganz gut eingespielt zu haben, wie den Menschen geholfen wird. Hast du den Zustand, dass da jetzt zum Beispiel im Hauptbahnhof, wenn da wieder Tausende äh, am Tag ankommen könnten, Ausnahmezustand ist? Oder läuft das jetzt schon äh, so ein bisschen wie, wie ein eingespieltes
3: äh, Uhrwerk? Gestern wirkten die Freiwilligen auf mich äußerst professionell. Es lief immer so ab, dass eine Gruppe kommt und fragt und dann bringt ein Freiwilliger die zu einem extra dafür ausgewiesenen Ort im Hauptbahnhof und dort bekommen sie Kleidung, Essen, Hygieneartikel oder auch medizinische Versorgung. Und das lief sehr gut koordiniert ich hab ab. Ich habe gehört sogar äh, ukrainische Lautsprecher durchsagen ne? und, und, und so, das ist alles schon da. Ne? Die, die sind, Deutsche, Deutsche Bahn ist bekannt für ihre Flexibilität. Hm. Es sind, nicht, es sind eben auch nicht nur die Freiwilligen, die helfen, sondern auch von der Deutschen Bahn gibt es extra Kräfte, die äh, ansprechbar sind oder die auch beim Ticketkauf helfen in die weiteren Städte. Also das ist ein Zusammenspiel von total vielen Organisationen dann in dem Fall. Und das hat in meinen Augen, das was ich gesehen habe, gut funktioniert. Und mit den Eindrücken bedanken wir uns ganz herzlich bei dir, lieber Thomas, dass du uns das erzählt hast
2: und bis bald. Bis bald. Wir stehen also dabei und blicken historischen Zeiten zu, sozusagen History in the Making, wie der Russe sagt. Und wir können nur sagen, alle, die dabei sein wollen, wie wir da drauf blicken, sind für nächste Woche wieder eingeladen. An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich bei allen, die dabei waren. An allererster Stelle bei Axel von Bäum. Vielen Dank.
4: Ja, bitte. Hoffentlich ist die nächste Woche besser. Die zehnte Kalenderwoche ist es dann nicht.
2: Dann... Uh, vielen Dank und bis bald. Tschüss. Okay, ciao.
0: Dies war ein Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Für weitere Audioangebote klickt rnd.de slash podcasts. Bis zum nächsten Mal.